0: Calcio Buonasera et bienvenue dans votre ABC du Calcio, une équipe de passionnés qui parle de football italien pour des passionnés mais aussi pour des curieux. On va essayer d'ouvrir au maximum nos débats en retour sur l'actualité, donc avec des débats, mais aussi des chroniques pour évoquer tout le calcio de la boîte, série A, série B, série C. D'où le slogan habituel du Calcio, trouvé par l'homme du membre de l'équipe. Je vais d'ailleurs vous les présenter. Euh, on va commencer par lui, ce tour de table. C'est un petit peu notre caca. Il a un petit peu l'allure. Il paraît aussi qu'il a la précision de ce pied arrêté. Même la chevelure, on peut dire. Vous ne voyez pas ce que c'est un podcast, mais euh, il y a quelque chose. Euh, et puis <rire> euh, surtout, il adore ses sans de comme, comme caca. Je parle bien sûr de Raphaël Gauthier. Salut Raphaël.
1: Salut à tous. Merci pour la comparaison qui est très flatteuse aussi bien physique que euh, sportive. Je ne pense pas être aussi bon sur coup de charité que lui, mais j'espère que je vais lui faire honneur quand je vais parler de Milan.
0: Alors, il y a aussi son acolyte de la Calcio Academy, euh, mais lui, il est au cœur, Nelazzurro. Mais euh, il parlera surtout de, de Série B, on peut le comprendre, puisqu'en France, son équipe de cœur, les Journées de Bordeaux, sont en Ligue 2, donc une sorte de voilà, il sont un petit peu habitué à, au niveau un peu plus bas. C'est Kiki là. Salut Kiki
2: Salut les gars, un plaisir oui, de, de s'intéresser aux petites divisions, et puis c'est une manière de se sentir encore un peu important, effectivement. Alors, on retourne
0: à Milan, de l'autre côté, une nouvelle fois, on change de rive, une nouvelle fois, on repasse avec un, avec un milaniste, Antoine Aiello, qui est le restaurateur. Alors, je ne sais pas si on peut citer le, le restaurant, si on peut faire de la publicité. Pour tout vous dire, on enregistre en ce mardi 17 mars, il est au travail, il fait une petite pause pour, pour être avec nous, c'est très gentil, de sa part...
3: Salut les copains.
0: Et puis, est-ce qu'on peut dire le meilleur pour finir, en tout cas peut-être le, le plus pointu, celui qui, sera sûrement, euh, voilà, qui, aura, qui aura un petit peu ce rôle euh, d'expertise euh, sur, euh, sur la série A, sur la série B, sur la série C, sur la nationale, sur les jeunes On est très très bien tout le football italien. C'est euh, Gilbert Simonuti que vous connaissez sur, euh, sur Twitter
4: sous le, le pseudo Gilbo. Salut Gilbo. Salut à tous, c'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Et puis, il ne faut pas trop me plater, Cédric, dès le début, comme ça. Et je suis content, on a vraiment un petit groupe de, de passionnés. Je pense que ça va être un très bon podcast.
0: Exactement. Et dans quelques minutes, Nicolas Wagner également nous rejoindra pour compléter ce tour de table d'ici 5-10 minutes. Alors, les amis, premier numéro, même numéro 0 de Ponto Calche, pour être précis, on a voulu faire un petit test comme ça. Alors, on fera des podcasts sans doute toutes les semaines, plus ou moins. On fera aussi euh, des lives sur Twitch, on fera des, des spaces sûrement, sur Twitter, on essaiera plus possible comme ça de faire des, des rendez-vous à en mi-chemin entre l'actualité et puis une histoire un peu plus sociétale, un peu plus culturelle euh, du Calcio, euh, pour, pour ne pas rester seulement sur du 4-3-3, des choses comme ça, pour parler aussi de, de football, puisque euh, voilà, je pense qu'on est tous réunis par ça, par une passion, non pas seulement d'une équipe, mais on est plus réunis par, euh, par une idée de football.
2: Oui tout à fait, ce qui, ce qui nous intéresse c'est de raconter euh, des histoires euh, parce que euh, dans, dans, dans ce cas suis... il y a, il y a... Une identité, chaque chaque territoire, c'est un club, euh, c'est euh, des, des tifosis, avec des curva qui, qui qui se détestent, euh, qui, qui se renvoient, euh, des, des rivalités qui sont partout. Enfin, par exemple, euh, si si si, euh, je parle un petit peu de de, de, de la série B, euh, c'est vraiment ça que j'apprécie. à l'heure, tu posais la question avec une petite vannes sur les Girondins, mais ce que j'aime vraiment sur la série B, c'est ces rivalités régionales qu'on retrouve encore plus qu'en Serie A je veux dire euh, euh, la, la botte est essentiellement bien repr représentée il y a des clubs dans les marches il y a des clubs euh, euh, dans, dans l'Asium en Calabre une petite ribambelle de clubs. et puis euh, en Émilie Romagne enfin bref la, la, la botte est, est bien mieux représentée qu'en A avec ses petites rivalités ses petits parfums le petit sandwich qui cuit à côté du stadio quand, quand, quand on a l'habitude euh, d'aller par là et d'aller dans les travées de sentir cette odeur là c'est ça que j'ai envie de faire partager c'est ce bonheur de, de, de côtoyer ce football-là qui, qui a un côté authentique. C'est un peu carte postale, j'avoue, mais il y a un petit peu un, un côté comme ça.
0: Et on y reviendra ben, chaque semaine avec toi, Kiki, justement avec une rubrique sur, sur la série B. Alors, le nom, Planto Calcio, d'ailleurs, c'est toi qui l'as trouvé. Euh, voilà, tu, tu as la paternité, on a fait un petit vote. Comme tout, on fait tout de façon très démocratique. On a fait un petit vote entre nous. Et, euh, et voilà, euh, le nom euh, du podcast vient de toi. Euh, alors, tu as parlé de cette Serie A, effectivement, qui, d'un point de vue des clubs, est beaucoup plus au nord. On va aller tout de suite au nord pour commencer le premier débat. On parlera de tous les clubs au fur et à mesure des semaines. On ne va pas se concentrer seulement sur les 7 s solaires. On va aussi s'intéresser, dès aujourd'hui d'ailleurs, aussi à un club promu. Ce sera avec Gilbert tout à l'heure. Mais on va commencer par le club qui sera en Ligue des Champions ce 8 mars. Un club qui a perdu contre la Fiorentina, logiquement de Buzang et je dis ça de façon neutre euh, en ayant vu le match ça ça euh, rien d'autre euh, et on a deux Loic euh, avec nous on a on a Raphaël et et Antoine euh, on a décidé bien de vous laisser voilà de faire un débat entre vous pour revenir sur euh, sur Pioli sur le nouveau schéma tactique sur les choix actuels Eker euh, sous Messi à sa droite euh, De Ketlar qui joue un peu plus le retour de Zlatan allez-y vous avez vous avez champ libre euh, entre vous
3: on va essayer de de rester frères hein, hein. moi je veux déjà revenir sur euh, sur la défaite rapidement parce que c'est un peu l'actualité qui d'ailleurs est méritée après euh, je trouve vraiment encore que l'équipe elle a encore des problèmes avec ce schéma de jeu qui est encore un peu un peu nouveau faut pas oublier qu'on a qu'on est parti sur euh, trois matchs avec 1-0 et euh, et 1 2 0 donc on se rend compte qu'en fait dès que l'équipe est menée elle a du mal à, à à réagir avec ce schéma de jeu qui est un peu compliqué encore euh, surtout pour je pense pour la phase offensive euh, bon, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresserait je sais qu'avec Raphaël on n'est pas trop d'accord sur ce schéma de jeu je pense que lui il aura tout voulu que Pioli continue un peu sur son 4 de points je crois je pense au sujet de ça voilà, quoi, pour moi en fait, c'était hein, essentiel de changer de schéma de jeu pour donner une, une secousse à l'équipe et surtout pour retrouver une, une assise défensive parce qu'on peut vouloir qu'en 5 ou 6 matchs Milan a pris 17 buts et des grosses claques donc euh, donc pour moi, malgré la défaite avec la Fiorentina, il faut continuer dans ce schéma là parce que je pense que ça mène des sécurités, des garanties qui, avec, euh, avec l'avenir, en euh, tournant des fruits, sans oublier qu'en plus dimanche, on a dans cette scène du match. On n'avait pas on n'avait pas on n'avait pas on n'avait pas Léo, on n'avait pas Brahim, on n'avait pas, pas mal de joueurs, donc je pense que c'est une défaite qui est logique mais qui n'est pas qui n'est pas si grave, selon moi.
1: Ben bah écoute, je te rejoins un peu sur euh, sur une défaite qui est logique. Déjà, tout d'abord, c'est vrai que la victoire a été complètement méritée pour la Fiorentina, qui euh, devait gagner, je pense, plus euh, plus sévèrement que par un, un seul but d'écart. Euh, donc voilà, le, le travail tactique, il avait été vraiment bien fait euh, de la part du coach et de la part des joueurs de la Fio. Euh, dès le début du match, en fait, ils ont pressé très haut le Milan. Si on peut faire une très courte analyse tactique, et je aucune prétention pour, pour la faire, mais ça s'est vu, je pense que tout le monde l'a vu, ils ont pressé très haut, oui. un Milan qui, qui a eu beaucoup de mal à ressortir avec des Tonali Benasser, dont c'est le rôle principal, euh, ils ont joué très très bas, eux, eux aussi, en plus des trois centraux qui jouaient bas, et en plus de Maignan qui a touché, euh, je pense, cinq fois plus de ballons que Giroud, donc euh, c'était assez compliqué, voilà, c'est énorme pour un gardien. Euh, c'était très compliqué, d'autant plus que. Mais le travail tactique avait été malin parce que Milan jouait ce match-là sans joueurs offensifs de profondeur. Ça signifie que les joueurs, quand tu récupères le ballon, tu ne peux pas les envoyer euh, en profondeur, qu'ils fassent des courses longues et qu'ils aillent marquer en contre. Avec Giroud Revic et Charles De ce n'est pas possible. Donc euh, au final, c'était très bien joué de la part de la FIO qui, qui mérite sa victoire. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur, sur ce que tu as dit sur le schéma. C'est vrai que moi, mon schéma préférentiel, c'est le 4-2-3-1, donc à Milan et ailleurs, mais bon, à Milan euh, d'autant plus. Euh, tu as, as, as raison, tu as raison sur la nécessité de changer de schéma. Je pense que tu avais raison, parce qu'on était peut-être arrivé au bout. Après, je ne suis pas non plus figé, parce que là, pour l'instant, ça marche. Donc, ça marche sur plusieurs matchs avec ce schéma-là. Bon, euh, ça n'a pas marché dernièrement ce samedi, mais je pense que tu avais raison sur la nécessité de le changer. Après, moi, ça me chagrine un petit peu de, de passer à trois derrière. Pourquoi Parce qu'en en fait, il n'y a pas énormément d'alternatives. Maintenant que tu as Mithio, Kaloulou et Tomori, euh, dès que tu auras un pépin sur un de ces trois-là, ça va être compliqué. Gabia, il n'est pas au niveau. Au niveau. Et Pierre, il n'a, semble-t-il, pas trop trop récupéré depuis le Mondial, si ce n'est le match contre Tottenham, où il a été, euh, où il a été performant. Le reste, ce n'était pas incroyable. C'est pour ça que moi je souhaitais peut-être plus de joueurs offensifs parce que c'était à ces postes-là qu'il qu y avait du turnover facile. Donc on, ah. tu l'as dit, Brahim et Léao étaient absents, ça s'est vu. Et euh, les deux remplaçants n'ont pas été à leur niveau, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, ils sont là. En revanche, en défense, c'est compliqué si on doit faire des changements.
3: Après, là où, là où je te rejoins sur le programme, c'est que tu dis que dans les offensive, mais sur tu remarques bien, en fait, finalement, il met les mêmes joueurs, mais ils changent juste pour l'animation défensive-offensive, parce que. Calou a fait des matchs à droite, donc en fait quand il met Calou, Tchou et Tomori en défense centrale avec Hernandez et Messias sur les côtés, en réalité c'est juste qu'il fait avancer Théo euh, et qu'il cantonne qu vraiment Calou en, en poste de, 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 de défenseur en fait, parce qu'en fait il a les mêmes joueurs, et toujours avec Cléo, euh, Diaz et, et Giroud devant et avec euh, Messias sur la droite, en fait il a exactement les mêmes joueurs, qui changent complètement leur, leur manière de défendre et d'attaquer. C'est-à-dire que Théo, en fait, quand de France, a une liberté sur le couloir qui, qui lui permet de, peut-être, un peu moins revenir. Et qu'en revanche, bah, Calou ou les autres des autres, euh, sont plus en retrait et Messias fait un peu le milieu en fait, avec le milieu. Mais surtout quand tu vois ce mode de jeu, ce, ce, schéma de jeu, en fait, celui qui, pour moi, pour l'instant, est le plus pénalisé, entre guillemets, c'est Léo parce que du coup, il se retrouve à, avoir avoir joué sur le côté pendant deux, trois ans et à se trouver dans l'axe. Parfois même dos au but. Alors que lui, justement, il est bien prendre la, dans la profondeur. Mais en fait, il a les mêmes zones, C'est juste qu'il a changé. Complètement l'animation. La, 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 en fait. Il a vraiment fait une équipe beaucoup plus défensive, beaucoup plus dans l'attente, beaucoup plus dans la, la contre-attaque complètement, même si parfois ils ont la balle, on a vu dans C'est une animation qui a changé. Après, comme tu dis, euh, peut-être que dans sa, dans sa variation de jeu, peut-être qu'il a peut-être pu essayer avant de passer en 3-5-2 ou en 3-4-3, peut-être essayer de faire un 4-3-3 par exemple. Ça peut-être pu peut être un peu plus, être déjà une option de mettre un militaire en plus qui couvre, de directement mettre euh, autant de
1: défenseurs. Je suis d'accord avec toi. Sur le 4-3-3, on a des joueurs, je pense, qui sont assez performants à ces postes-là. On a vu Vranx quelques fois qui a donné satisfaction. Euh, Povega, Krunic. Alors, Povega, beaucoup plus irrégulier, mais Krunic, il donne satisfaction, je trouve, cette saison. C'est des joueurs qu'on va moins voir euh, par la force des choses, parce que, euh, parce que voilà quand il y a Brahim et au titulaire, bah, Krunic, il va disparaître du 11. Euh, parce que Benasser, Tonalis sont assez, sont assez importants Chant. également. Euh, donc voilà. Après, je suis d'accord avec toi quand tu, quand tu parles de l'animation qui change, mais pas les joueurs. Néanmoins, si Milan est pressé haut, au final, Kalou, il a un rôle d'axial droit et euh, il est très bas. Messias, il est très bas et il n'est pas bon mmh. quand il défend. Il n'est déjà pas très bon quand il attaque, mais alors quand il défend, c'est assez <rire> catastrophique. Donc, euh, donc au final, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça fait reculer le bloc et déjà que Tonali et Benasser ont tendance parfois à venir chercher le ballon au, au milieu des défenseurs, bah là en fait ils viennent au milieu de trois défenseurs centraux. Et, et sachant que Ménian aime bien jouer au, au pied et assez loin sur les ailes, bah là ça donne une, une possibilité de moins, je trouve. Après, voilà, le, ça a donné raison à, à Pioli sur les derniers matchs. Euh, bon, là, la FIO, on va voir si c'est un accident de parcours ou, ou véritablement encore une crise qui revient. Oui. Mais. Euh, mais, mais voilà, après on peut parler, euh, on peut parler également de, euh, de, de, de Charles, de Revitch, de Giroud, parce que je pense que ce sont des, des, des sujets importants, euh, les je sujets me... offensifs, parce que Milan, comme tu l'as dit, marque assez peu finalement. Euh, des 1-0, là, ils ont mis un but par Théo. La semaine dernière, c'était encore Théo Hernandez. C'est quand, euh, quand même assez compliqué en ce moment offensivement. Giroud a que très peu marqué pour l'instant. Parce qu'il il a bas un taf défensif qui est assez gros. Il joue assez bas sur le terrain. Et Giroud, quand il joue bas sur le terrain, bah, il est moins présent de par son âge et par son, son volume de jeu. Il est moins présent devant. Donc euh, je pense que ça, c'est un sujet quand même qui est majeur, celui, euh, celui de, des offensifs. Et euh, je pense qu'on a des choses à dire euh, quand il s'agit de, de Charles, de Rebic, de Léao et de Giroud.
3: Je sais que toi, pour Charles, je profite de que tu fasses cette petite réflexion sur l'attaque justement pour moi Charles déjà déjà j'arrive pas à comprendre à quel poste il a en fait, ce joueur parce que pour moi, il a pas un physique pour brûler ni les, les compétences il n'a pas euh, il a pas non plus la il n'a pas non plus pour moi la la, la technique pour jouer vraiment du numéro 10. enfin la technique en technique c'est c'est une vision de jeu qu'on ne voit pas pour jouer derrière l'attaquant il ne peut pas non plus jouer numéro 9. Pourtant, à Bruges je sais qu'il a joué beaucoup de matchs en numéro 9. en fait déjà j'arrive pas à comprendre ce joueur donc, on fait rentrer, on fait rentrer à quel poste, en fait? Déjà, pour moi, c'est une énigme, parce que il n'est pas bon, en ce moment, pour l'instant, à tous ces postes. En plus, je pense que le changement de schéma, ben, en plus, le il est desservir. Déjà, qui était mal servi en, euh, 4 2 Là, en fait, il va être un peu, euh, on va dire, perdu à, à peu près à tous ces postes-là. Donc, en fait, c'est un enfin, message de Piolis, c'est que, finalement, en fait, avec ce changement de poste, bah, ben, il sait déjà qu'il y a une sur lui et que, L'attend. On voit qu'il fait jouer Origi ou Rebic qui sont complètement hors euh, en forme, enfin, surtout Rebic qui sait très bien de rentrer le les matchs pour être bon, comme beaucoup de croates, bizarrement. Euh, je ne pas pourquoi d'ailleurs on trouve ça des croates. Et Origi, euh, de toute façon, il est un continuera de casting complète parce qu'en fait, le mec, on dirait un, En fait, on dirait un corps externe au, à l'équipe. Donc, euh, de Kepler, pour moi, je n'arrive même pas à comprendre quel, poste, quel est ce poste en fait. toi tu as l'air avec en fait, de quel quel est son poste Où ouais, est-ce qu'il est bon Quelles sont réellement ses qualités intrinsèquement Parce au ouais. niveau balistique, on n'a rien vu pour l'instant. Au niveau du jeu, les deux on n'a rien vu pour l'instant. Au niveau de l'évacité, on n'a rien vu pour l'instant. Donc, en fait, même pas à comprendre. si Le joueur qu'on a vu sur nos vidéos à Bruges, c'est le même joueur. excusez ce son je pose des questions.
1: Bah, écoute, je pense que, que tu as raison de te poser ces questions-là. C'est vrai qu'on est au mois de mars, il n'a pas mis un but. C'est quand mmh. même pour un joueur offensif assez compliqué quand on voit que. Messias, il n'est pas très bon, mais il est décisif. À certains matchs, il marque. Euh, Brahim, il marque dans des matchs importants. Euh, bon, Après, les attaquants, c'est leur job, ils le font. Euh, Charles, c'est vrai qu'il a, ce de, de, il a, il a ce problème dans la fin, dans la fin des actions. Il, il a ce problème pour être décisif. Je pense qu'il n'est pas encore bien euh, intégré au sens large, c'est-à-dire au sens du jeu italien, intégré peut-être à à la tactique euh, et à l'implication que demande Pioli. Euh, je ne vais pas lui donner des excuses parce que c'était un joueur que je connaissais très mal avant et je ne vais pas... Euh, voilà. Euh, là, effectivement, il n'est pas bon et je ne vais pas lui trouver toutes les excuses du monde pour, 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 lui, pour, pour dire qu'il est bon. Simplement, je pense que c'est un joueur qui a du ballon. Je pense que c'est un joueur qui est venu pour jouer 10 et, euh, et là, euh, le 10 disparaît un petit peu du mode de jeu. Donc, je pense que ça va le desservir un peu, comme tu l'as dit. Simplement, moi, je me rappelle de, de la première saison de Tonali, je me rappelle de la première saison de Léao, et, euh, et c'était des saisons qui étaient compliquées pour eux, alors qu'aujourd'hui ce sont deux joueurs qui sont très importants pour le, pour le club. Alors, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, j'espère euh, que j'aurai raison, parce que ça signifiera que Milan a, au moins aura investi 35 millions de bonnes de bonne factures, mais, oui. euh, mais j'espère et je pense que c'est un joueur qui va, qui va être utile dans l'avenir, parce que c'est un joueur Je l'ai vu au stade pour son premier match, c'est contre Oudine, on l'a vu, vu quand même euh, avec un toucher de balle qui était assez intéressant. Alors, oui, il a plein de défauts pour le moment et j'espère qu'il va les combler. Après, il est jeune, mais je pense qu'il euh, qu a du ballon et je pense que c'est un joueur qui mérite euh, euh, d'être essayé à Milan et dans, 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 dans tous les cas qui, qui, qui a peut-être un bel avenir.
3: Après, ça peut jouer aussi en sa faveur. L'un des faveurs, c'est que quand une équipe aussi tourne mal, en fait. Quand tu, quand tu rentres dans un collectif, on va dire, où tout, est, tout marche bien et, et chaque match c'est Champagne, ça marche bien comme l'an dernier, certains matchs, quand on a fait une, une énorme série sans défaite, ça passe mieux. C'est-à-dire que là, vu qu'on perd certains matchs, que lui parfois est présent et qu'il montre rien et que c'est le plus grand investissement de l'été, bah, c'est aussi vrai que la pression on lui fait du mal. Après, la question, c'est quoi C'est tu te dis quoi Tu te dis, oui, avec, un, avec un joueur comme ça, c'est mieux de ne pas le faire jouer ou de le faire jouer même s'il est mauvais. C'est très compliqué à gérer comme cas hein, pour, pour l'entraîneur. C'est très complexe. Donc, euh, bon. Moi, je, moi comme toi je pense qu'il est jeune et qu'il faut voir sur la durée et qu'en qu plus il y a aussi la coupe du monde donc c'est une année un peu particulière un peu dans le rythme plus, est paribés, est il n'est pas arrivé si tôt que ça il avait des bioutes ou des bioutes donc bon ça voir avec une préparation mais néanmoins je trouve que, que bah, peut-être que le gamin il est encore un peu trop tendre au niveau psycho au niveau confiance sûrement après Milan c'est quand même je crois qu'il était dans le titre encore deux mois mais, euh, mais bon je trouve, je trouve que c'est un peu... Je ne dirais pas erreur de casting, parce que c'est trop tôt, mais en plus, il a plein de profils qui est assez atypique, assez particulier dans le football moderne. Je n'arrive pas vraiment à comprendre, en fait, la numéro 10, il a un push-up, donc c'est-à-dire une vision de jeu. Même ça, tu vois, je trouve qu'il a... Il, moi, je n'ai pas, pas encore aperçu ça, personnellement. Très bon, j'espère que j'aurai tort.
0: Alors, pour finir le débat sur l'AC Milan, on va faire un rapide tour de table sur le match qui aura lieu ce mercredi. Comment vous le voyez, ce huitième final retour entre eux Tottenham et l'AC Milan. Est-ce que pour vous, l'AC Milan qui a gagné 1-0 va se qualifier Voilà, en deux, trois mots chacun. On va commencer par, par les non-milanistes pour qu'ils nous donnent comme ça aussi leurs leur sentiments. On va commencer par Nicolas Wagner qui nous a rejoué entre temps. Il n'était pas là au début de la présentation. Salut Nicolas.
5: Bonsoir à tous. Euh, oui, bah, écoute, pour ce match-là, euh, moi je vois bien Milan tenir son avantage, surtout par rapport à, à ce que propose aussi Tottenham en ce moment. Et, et se qualifier sur, pour, pour les quarts de finale.
0: Gilbert, de ton côté, comment tu vois ce match et comment tu vois l'AC Milan après ce, ce revers contre la Fiorentina
4: bah, Par rapport au match euh, contre la euh, bon, c'est comme beaucoup d'équipes, avant un match décisif en Ligue des Champions, tu as souvent un, un faux pas. Euh, le match de demain, bah, je pense que c'est le match charnière de toute la saison pour le, pour le Milan. Et... Sincèrement, j'ai espoir qu'ils arrivent à élever le jeu et à se mettre au niveau de, du Milan de l'année dernière. J'ai quelques doutes, parce qu'il n'y a quand même qu'un but d'écart, donc euh, ça peut se jouer sur un rien. J'ai espoir, j'ai espoir, mais ça va être, ça va être serré. Voilà.
0: Kiki, de ton côté, sachant que peut-être que l'arme en plus pour la c milan c'est l'entraîneur autonome, non Parce qu'on sait qu'un Ligue des champions, compter, c'est souvent une catastrophe. Lancer quelque chose
2: oui, oui c'est clair, c'est clair. Hein. clair. Euh, Très sincèrement, euh, je ne le sens pas trop euh, pour, le, pour le Milan. Euh, et et c'est vraiment euh, rien à voir avec la rivalité, hein. C'est n'est pas du tout ça. Euh, je ne sais pas, je sais pas je... un match retour comme ça, ça peut être vite compliqué. J'ai trouvé que défensivement euh, contre la Fio, euh, il y a eu des passages qui étaient quand même... Euh... Un petit peu inquiétant quand même, interpelle alors c'était pas l'équipe, enfin, voilà, il y a eu de la rotation, tout ça, je sais bien, et, et oui, et comme Gilbert dit, c'est juste avant euh, la Ligue des Champions, donc forcément, il euh, ne faut pas tirer les conclusions non plus euh, folles de ce match-là, mais euh, voilà, je ne sens pas trop, mais très sincèrement, euh, par antipathie envers Conte, je ne serais <rire> pas forcément mécontent d'une victoire des, des cousins demain, quoi.
0: Et pourquoi pas, un quart de finale ensemble, euh, si l'Inter se qualifie contre Porto, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Ce sera autre chose. Alors, du côté, il euh, y, y a Raphaël qui fait un petit nom de la même. Mais Raphaël, on ne parle pas de l'Inter, on parle de la C Milan pour l'instant. Comment tu le vois, ce match, de ton côté
1: bah, Écoute, moi, nul m'irait très bien, comme tu, comme tu le penses. Euh, J'ai du, du mal à me faire une, une idée sur ce match, parce que le, le match de samedi du Milan n'était pas bon. Mais j'ai vu les résultats de Tottenham sans regarder leur match, mais les résultats pour eux ne sont pas bons non plus. Euh, voilà. Après, j'ai peur des matchs du Milan en Angleterre. Ça fait une dizaine d'années que ça ne réussit pas au club. Donc, euh, un match nul, 0-0, 4-4 ou 8-8, ça m'irait très bien.
0: Antoine, de ton côté moi vous, moi, vous connaissez
3: mon côté euh, très euh, superstitieux du Sud-Italie. Euh, moi, je veux, dire, euh, je veux dire, quand même, que Tottenham a passé euh, avec deux buts d'écart, je pense. Je pense que Milan va regretter malheureusement de ne pas mis le et ou trois avec Tchou et deguet justement. Je pense que ça va être très compliqué à Waterclay. Je pense que c'est toujours là-bas, je joue à Tonal un là-bas. Je pense que ça va être dur avec des supporters très proches, assez chauds justement. Je pense que c'est des matchs particuliers, il ne faut pas se fier à la mauvaise passe de Tonal en ce moment parce qu'on l'a vu au match aller avec Milan, Milan moment après d'un joui. Je pense que ces matchs-là, c'est particulier. Je pense qu'à la maison, ça, ça va être dur pour, ça être dur pour, pour Milan de, de battre de Tottenham. Je pense que Tottenham passera.
0: Alors Effectivement, c'est notre numéro zéro. Donc, euh, vous ne connaissez pas encore Antoine énormément. Vous, vous l'entendez pour la première fois. Mais Antoine, c'est le genre de, de Tifoso qui, qui parie contre oui. la Cé Milan et pour l'Inter. À, à chaque journée, Exactement. vous le verrez, on, on, fera, on fera en fin d'émission... Sur 4-5 matchs de la prochaine journée, on fera des pronostics. Je sais déjà qui dira Spezia Inter. Oh, Inter, 3-0, facile, c'est sûr. Ça s'appelle Guffare en italien et il est, il est parfait là-dedans. Euh, je vous propose, avant de passer au deuxième gros sujet qui sera sur, sur l'Ecce, avec, euh, avec Juber, vous Comme ça, de, pareil, on faire un petit tour de table rapide pour parler de, du match entre la Roma et la Juve qui était le, le choc de, de cette journée. Moi, j'ai trouvé un choc particulièrement décevant. Euh, vraiment match euh, terne. Malheureusement, on est habitué de la part des deux entraîneurs, et, et c'est un peu ma réflexion, parce que Mourinho et les Allegri sont deux très très grands techniciens, Enfin, on ne remet pas en cause leur qualité, et encore moins leur palmarès, Enfin, ils ont prouvé depuis des années. Mais je trouve qu'on a leur façon, particulièrement cette année, voilà, de, de jouer et de gérer leur effectif. Je ne sais pas, il y a quelque chose, euh, je trouve vraiment décevant de la part des deux. Alors certes, Mourinho, par exemple, qui commence sans attaquant à ce match-là, et qui, lorsqu'il est devant Faire entrer les attaquants pour faire monter le bloc, pour les trouver plus haut, d'accord, oui. c'est bien joué. Mais d'un point de vue de la, de la qualité du football, ça a vraiment été un match euh, très pauvre, j'ai trouvé. Enfin voilà, dites-moi ce, dites ce que vous en pensez. On peut commencer par, par toi, Kiki, euh, sur ce, ce choc un peu décevant.
2: Oui, oui, c'est moi qu'on puisse dire. Euh... Non, je trouve que tu as bien résumé la, la situation. Après, c'est vrai que le coaching d'Allegri depuis le euh, début de la saison, euh, en fait, on n'est pas surpris quand même. Hein. C'est la juve qu'on voit depuis le début, qui, euh, en dehors de, de ces 15 points qui sont au suspens, euh, enfin suspendus à la décision du CONI, euh, si on les rajoute, et puis euh, tu as raison, qu'on ça s'intéresse un peu aux médias italiens, il a, partout, il y a le plus 15, partout, pour bien repérer le le classement, donc c'est une équipe qui sans ses pénalité euh, et, et reste bien classée très loin du, du Napoli qui est, qui est largement au-dessus de tout le monde mais d'un point de vue résultat c'est pas si catastrophique que ça euh, mais par contre les prestations sur le terrain sont, sont franchement assez affligeantes avec euh, l'effectif qu'ils ont euh, je trouve que franchement c'est laborieux et euh, même les matchs quand on les gagne facilement bah, c'est rarement si facile que ça mais bon après force est de constater que c'est au aussi fort que tous les autres poursuivants. Je parle pour la juve. La Roma, bon, on connaît, on connaît le personnage, euh, on l'a pratiqué. Euh, <rire> on a pu apprécier, on a pu apprécier quand même euh, des choses, hein, parmi lesquelles euh, des titres importants euh, et, et qui étaient corrélés à des choix aussi des fois un peu étonnants et anti-foot. Enfin, je veux dire que je, souvent, moi, je vante ce côté-là, il a réussi à mettre Eto, arrière-gauche, etc., etc., voilà. Parce que c'est rigolo dans le fond, mais euh, ce n'est pas ma conception du football, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Euh, bah, ma conception du football, c'est pas ça. Mais force est de constater qu'à une époque, il, il, euh, il symbolisait un peu ce football hyper efficace, euh, mais tactique, hein, mais, mais un peu chiant quand même pour l'amateur le, le, euh, de football. Pas pour le tifoso, qui lui peut être content de gagner. Mais les mec qui aiment le football, des fois, bon, il ne trouve pas son compte quand même. Euh, voilà. Et, et donc on n'est pas surpris. Enfin, je veux dire, très sincèrement, euh, vu le profil des deux entraîneurs, euh, on n'est pas surpris. Mais c'est vrai que ouais, Tristoun, comme affiche euh, de journée, Tristoun.
0: Gilbert, qu'est-ce que tu en as pensé que ce soit du match ou plus globalement des, des parcours un petit peu sur, sur cette saison des deux entraîneurs euh, Parce que alors, certes, les deux ont eu pas mal de blessés, notamment du côté de la Juve. Hein, Pogba qui, qui commence sa saison, par exemple. Mais, mais voilà, on peut quand même attendre plus non, de la part euh, de ces deux équipes.
4: Bah, on, peut, on peut attendre plus, ou en tout cas, on, on attendait plus. Quoi, hein. La Roma, avec l'arrivée de, de Dybala, on en faisait presque un, un favori pour le, pour le Scudetto. Euh, la Juve euh, avait quand même un potentiel assez, euh, assez important. Euh, Allegri et Mourinho, ils ont cette particularité tous les deux d'être des entraîneurs en fait, qui visent la gagne coûte que coûte. Le front de jeu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'essayer de gagner, c'est de défendre 1-0-0 quand il faut le défendre. Et du coup, je pense que la dimanche, on a eu un match avec deux oppositions finalement identiques. Et quand on voit, c'est une rencontre qui a été fermée et il y a eu des à -coups. Euh, où il y a eu quand même pas mal, euh, pas mal d'occasions au final euh, dangereuses, mais arrivées sur des sur des exploits individuels. Et c'est un petit peu à l'image de, des deux entraîneurs, quoi. Disons d'essayer de, de bien défendre et puis de laisser aux, aux joueurs euh, les plus euh, les plus importants d'essayer de faire la différence, quoi. Et cette année, disons, euh, ils n'ont pas pas eu la possibilité euh, d'arriver à, à faire que ça, que ça se fasse au final, hein, surtout côté de la Juve, Pogba qui, a, qui débute sa saison, Chiesa qui n'est toujours pas, on va dire, revenu au niveau qui, qui est le sien, euh, Di Maria qui commence à tourner seulement maintenant. Il euh, y a quand même pas mal de, pas mal de choses qui font qu'on qu peut on peut dire que, que la Juve aurait pu faire une saison un petit peu plus importante. Et si on, on leur remet les 15 points, malgré tout, ils sont deuxièmes. Euh, est-ce est que c'est un signe qui montre un peu le niveau actuel euh, de la Serie A euh, hormis le Napoli ou est-ce que euh, finalement on, on décrit une équipe qui, au final, euh, fait quand même du, du résultat quoi, voilà.
0: Effectivement, 50 points, ils auraient euh, ou ils auront, si jamais euh, ils récupèrent euh, lors de l'appel euh, leurs leur 15 points. égalité avec l'Inter actuellement euh, dans le classement sans pénalité. Euh, Nicolas, est-ce que tu as envie de réagir un peu plus sur, euh, sur la Roma, sur, euh, sur la Juve Je ne sais pas, dis-nous euh, ce qui t'a marqué euh... dans ce match en positif ou négatif
5: non, je pense que mes, mes deux compères ont été très complets et ouais, à part dire que nous avons eu encore une opposition entre deux entraîneurs très pragmatiques qui effectivement euh, cherchent plutôt à, à préserver le résultat et à jouer le 1-0, euh, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que euh, autant Allegri euh, colle bien à la philosophie de son club, autant euh, Mourinho, je pense que c'est un peu un mariage contre nature avec, euh, avec la Roma, mais euh, on verra à la fin de la saison euh, si les résultats lui donnent raison.
0: Et puis un Olympico qui est toujours plein, c'est vrai que ça fait presque de la peine pour, le, pour les tifosis de la Roma, parfois à certains matchs, parce que euh, effectivement ils ont une telle passion. Et peut-être que l'emblème, euh, Raphaël, peut-être on peut dire que c'est Dybala. Donc, qui, qui, quand Dybala est là, la Roma gagne. Quand Dybala n'est pas là, il n'y a, a plus d'équipe. On a l'impression que c'est voilà, une Dybala dépendance qui est assez incroyable.
1: Ah oui, complètement, c'est le facteur X de l'équipe. Euh, quand il est là, euh, surtout depuis la, la 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 Coupe du monde, depuis la fin de la Coupe du monde, quand il est là, tout s'éclaire. Quand il n'est pas là, la lumière s'éteint et, et malheureusement il y a personne d'autre qui qui trouve l'interrupteur. Euh, moi je serais un peu plus sévère que mes que mes camarades sur sur les entraîneurs qu'on a cités. Je trouve que c'est des entraîneurs qui qui sont dépassés et dont le jeu est beaucoup trop vieillissant pour pour ce, pour le pour le football actuel et notamment le football italien. Alors je suis d'accord. Avec, avec la personne qui a dit que ça montre peut-être le niveau de la Serie A, leur deuxième place, si on leur rajoute les 15 points. Euh, peut-être. Néanmoins, euh, néanmoins l'un comme l'autre ont, ont un jeu qui est dépassé, euh, avec peu d'occasions de but. Euh, là, ils s'affrontent, ils ont peu d'occasions de but l'un et l'autre, mais ils affrontent d'autres équipes et c'est la même chose. Donc au final, on pourrait croire que parce qu'ils s'affrontent, ils, euh, ils ont volontairement... Euh, aborder ce match en s'attendant, en attendant l'autre, etc. tactiquement, ce n'est pas vraiment le cas. Pour ceux qui, qui s'intéressent à la Serie A au, au quotidien et tous les week-ends, les matchs sont souvent les mêmes. La Juve, c'est souvent la même chose. La Roma, de la même manière. Euh, voilà, bon. Après, la Roma, les, les Tifosis, s'ils veulent se rassurer, ils se diront que c'est l'équipe en Serie A qui concède le moins d'occasions de but. Derrière, devant même Naples. Donc voilà, on peut se rassurer comme on veut. Je pense quand même que les supporters à la fois de la Juve et à la fois de la Roma sont, sont assez mécontents du jeu proposé et, et même le jeu sale euh, ne paye plus côté Juve et c'était pourtant ce qui était leur force euh, à l'époque. Donc euh, Je pense quand même que, euh, que ce sont des entraîneurs dont le jeu est dépassé et j'espère qu'on ne le verra plus dans les années à venir.
0: Antoine, il y, y a un film qui en fait euh, n'a voilà, presque pas pesé puisque c'était à la toute fin du match mais qui a presque éclipsé la défaite, on ne parle quasiment que de ça c'est les 40 secondes sur le terrain de, de Moeskin. Euh, est-ce que c'est anecdotique selon toi ou est-ce qu'il y, y, y a plus à aller chercher que ce soit de la part du joueur ou de la part peut-être du, du vestiaire de, et Non, Je pense que
3: Moueskine euh, est un peu la métaphore en fait, de l'état de l'équipe il ne faut oublier que que les joueurs ont 15 points de plus sur le terrain et que ceux qui ont été pris prendre ses 15 points de plus sur le terrain. Donc je pense qu'il y a une équipe qui, qui se bat un peu et qui pense être dans une espèce d'atmosphère à battre contre tout et tout le monde. Et je pense que ça, que ça cristallise les tensions entre, entre entre les joueurs. Je pense que ça se ressent. Je pense qu'ils attendent toute la décision. Je pense que, notamment, certains joueurs comme Blaudic et d'autres sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de ballon, parce qu'il n'y a pas de jeu, parce qu'il n'y a rien du tout. Mais pour revenir à ce que disaient mes compères, c'est que l'une d'ailleurs sur les 15 points, ils seraient deuxième. Donc, on voit vraiment surtout qu'en Syria, Il y a vraiment maintenant euh, euh, d'un côté des entraîneurs très dogmatiques et de l'autre des entraîneurs très pragmatiques. C'est que si vous avez vu pour parler de ce week-end, si vous avez vu le match d'Apollon Lazio tactiquement, c'était extraordinaire à voir. Donc, je pense juste que voilà, c'est qu'on a eu en fait on a eu le pire du pire qu'a jamais en le temps. Mais ça marche parce que l'heure actuelle, ces entraîneurs sont quand même. Si on parle que du terrain serait devant, et, serait bien, donc, euh, donc, je pense que là, juste, c'est un cas un peu compliqué, je pense que si on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup de choses, quand vous êtes un joueur et que vous vous sentez pénalisé comme ça, qui, déjà, est un, un garçon pas très, pas très futé, dans un aspects, bah, on dégoupille, parce qu'on a une frustration de, surtout quand on est attaquant, de pas avoir de ballon, de pas avoir de jeu, de devoir se battre sur chaque ballon. Donc, je pense que c'est assez compliqué, mais, euh, comme on peut aussi parler de compter, t'as en parlé d'Antonio Camp, c'est que, ce mode de jeu, ça peut marcher en Série A contre les, les mini et et petites équipes, mais dans les en Europe, ça, ça ne marchera pas. Donc euh, voilà, je pense que c'est juste que voilà, on est face à des entraîneurs qui sont qui pragmatiques et qui font exquisons et on parle de marge de nature entre Mourinho et la Roma, On peut dire pareil à l'époque de Sarri et de Juventus, la même chose mais l'inverse. On a un entraîneur qui justement est très joueur et qui a un club qui nous disait presque de ne pas jouer comme ça et de et de tout sur les individualités parce que si on regarde le niveau de l'effectif, là, je vais juste aller meilleur joueur de Sarri, largement. Donc, ah. Aléry est sauvé parce que c'est toujours les mecs qui font la différence.
0: Alors, tu, ouais. tu nous offres parfaitement la, la transition. Oh, tu as cité Sarri, tu as cité euh, Napoli. -Lassau. Il y a Raphaël qui voulait revenir également rapidement sur, sur ce match. Effectivement, c'était un très beau match. Euh, première défaite à domicile du Napoli cette saison. Euh, un peu surprenant puisque euh, depuis 2023 il y a eu cette défaite le, le 4 janvier pour euh, repartir après la Coupe du Monde contre l'Inter en 1 0 depuis il n'y avait eu que des victoires c'était à chaque fois victoire, 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 victoire c'était vraiment euh, un train lancé vers le Scudetto et puis euh, Vecino est passé par là avec euh, une reprise de l'extérieur de la surface euh, et la Lazio qui a gagné en... Raphaël je ne sais pas si tu vas nous dire ce que tu en as pensé mais une Lazio qui était bien préparée, qui n'était pas forcément la, la Lazio qu'on peut voir de sari qui a le ballon, qui était plus euh, un peu plus bas, qui savait atteindre et bien bloquer le Napoli. Donc, euh, victoire de, de sari aussi, on peut dire, sur, sur Spalletti, sur, sur ce match.
1: Oui, alors, euh, tu as raison là-dessus. C'était un gros match tactique. Euh, je rejoins, je rejoins ce, qu ce que vous avez dit précédemment. C'était un gros, gros match tactique qui n'avait rien à voir avec euh, le Roméo. Euh, j'ai trouvé que la Lazio a, a réalisé une performance sans ballon qui était assez exceptionnelle. Dans le pressing, euh, je les ai rarement vus de, de cette manière, euh, notamment le milieu. Euh, le milieu de terrain a énormément pressé, Immobilier et redescendu très bas sur, euh, sur, les, joueurs, euh, sur les joueurs assez euh, défensifs, euh, ce qui a empêché Naples de, 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 ver de verticaliser. Le, le milieu de la Lazio a à, à bien boucher les lignes et, et à bien presser les, les milieux du Napoli qui font le jeu habituellement euh, après si on veut un petit peu euh, relativiser on peut, on peut quand même dire que la Lazio a eu un petit peu de chance parce qu'ils ont concédé quand même pas mal d'occasions et le Napoli aurait très bien pu revenir à au moins un partout mais, euh, mais c'était assez plaisant comme match parce que, parce que euh, Naples a eu des occasions, la Lazio très peu mais au final on ne s'est pas ennuyé et, euh, et en plus, pour tous ceux qui s'intéressent au haut de tableau euh, en Serie A, ce qui est notre cas à, à la fois Interisti et Milanisti, c'est un match doublement intéressant parce que certains souhaitaient la victoire de Naples et d'autres la victoire de la Lazio. Au final, euh, la Lazio gagne et euh, ça resserre un petit peu tout le haut de tableau, même si Naples est encore loin devant. Je pense que, je pense que ça va être très intéressant sur, pour la suite, d'autant plus que la Lazio, ils sont assez irréguliers euh, parce qu'ils arrivent à battre Milan, Naples, la Roma, l'Inter, mais euh, ils sont capables de perdre contre Lecce euh, ou Salernes quelques matchs après. Là, Immobilier est blessé pendant un mois, donc on va voir ce, qui, ce que va devenir ce club. Mais, euh, mais c'est, comme tu l'as dit en préambule, je pense une, une belle victoire de Sarri qui a eu quand même un peu de chance, mais qui a quand même très bien préparé le match.
0: Alors, euh, on ne parlera pas de l'Inter cette semaine, on va, on va les laisser tranquilles, euh, Kiki il y a une victoire de zéro, tranquillement, deuxième de nouveau. Les Cabrozovic, on aura l'occasion d'en reparler euh, prochainement. Euh, et on verra d'ailleurs là-dessus, ce sera intéressant, parce que le week-end prochain, c'est à Bologne. Donc, ce sera particulièrement intéressant. Euh, Bologne, d'ailleurs, qui, euh, qui a pas avoir battu l'Inter, qui a chuté contre le Torino. Euh, donc, euh, voilà, c'est parti de ces équipes un peu régulières euh, qui essaient de, de revenir pour la septième place. Mais nous, on va s'intéresser à, à un promu, euh, avec, euh, avec notre Gidebo qui... Un promu d'ailleurs qui a l'accent français, puisque régulièrement, il y, a, il y a au moins trois joueurs français qui sont titulaires assez régulièrement plus oh. du côté de la défense. Un ou deux sur le banc qui peuvent rentrer. C'est donc Lecce qui, qui fait un beau championnat, qui pose des problèmes euh, à peu près à tout le monde. Alors ce week-end contre l'Inter, pendant la première demi-heure, c'est plutôt pas mal après. Le premier but, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un promu intéressant. Et euh, tu voulais euh, et nous en parler avec un peu plus de détails, notamment sur euh, leur philosophie, que ce soit au niveau du jeu ou du, ou du recrutement
4: oui, c'est tout à fait ça, Cédric. Euh, donc, pour euh, parler de Lecce, Lecce, on va dire, c'est une équipe qui représente un petit peu tout, tout ce que je suis euh, de façon plus approfondie euh, au, niveau, au niveau du football en général et, et du calcio en particulier. Euh, une équipe qui a euh, un fonds de jeu sympa avec un entraîneur euh, plutôt sous-estimé, Marco Baroni, euh, qui a euh, un président, euh, Sticky Damiani, qui euh, fait de la qui fait d'avoir euh, un bilan euh, en ordre euh, financièrement, euh, vraiment un dogme très important euh, pour euh, son équipe. Et un, un responsable euh, technique, Pantaleo Corvino, qui ne se présente plus à 73 ans, c'est un des, des hommes forts euh, du Calcio et qui fait euh, quelque chose d'exceptionnel euh, avec son club. Euh, J'ai rarement vu une équipe... Euh, mettre aussi peu de moyens pour des transferts et obtenir autant de résultats aussi bien sportifs qu'au mercato euh, quand ils vont les vendre cet été. Donc voilà, je vais faire un petit, un petit focus donc, sur cette équipe. Donc actuellement, Lecce sont 15e de Serie A avec 27 points. Ils ont 9 points d'avance sur euh, l'Elas Véron, le premier relégable. Baroni et euh, assez tranquille, même si le maintien n'est pas, est pas assuré. Mais avec le fond de jeu qu'a le Lecce... Euh, actuelle, euh, je ne les vois pas, clairement pas descendre. Il euh, y a des équipes plus, plus faibles euh, qu'elles, et à partir de là, je pense qu'ils vont euh, qu s'en sortir même sans trop, de, sans trop de problèmes. Et comme euh, tu l'as signalé euh, tout à l'heure, c'est une équipe qui, euh, chez elle, a fait quand même chuter euh, l la Roma, la la Lazio, qui avait posé de très grosses difficultés à l'Inter lors de la première journée. Et c'est une des seules équipes qui a été faire un résultat à Naples. Vu qu'ils ont accroché le match nul euh, au Maradona. Donc, c'est une équipe qui a vraiment des qualités euh, de jeu euh, et mentale euh, intrinsèques très, très importantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va dire c'est vraiment le duo Sticky, et Damian et Corvino qui fait toute la différence dans, dans cette équipe. Et un nom qu'on euh, qu va retenir, c'est le nom du directeur sportif. Trinqueira, qui travaille dans l'ombre de Corvino et qui devrait devenir dans les prochaines années un des directeurs sportifs les plus en vogue du, du calcio. Oui, parce que
0: ben, Sébastien Roto, c'est un petit peu l'emblème, on va dire, quasiment de, de cette équipe, non inconnue comme ça et qui, euh, et qui maintenant est quasiment… Euh, ben voilà, On en parle pour la nationale et euh, peut-être même on peut l'imaginer… Euh, dans, dans la rotation défensivement, il y a Oumtiti qui a été euh, qui a quasiment une renaissance pour lui cette voilà. saison. Ça parle pas mal aussi euh, aux Français. Il y a Streffet, ça aussi à devant, pareil, qui est une belle révélation. Enfin, il y a, il y a tous ces joueurs-là vraiment qui ou qui se révèlent ou qui renaissent euh, à Lecce cette saison.
4: Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est là le va dire le, le gros travail euh, de Corvino, qui est ouais. un des meilleurs dénicheurs de talents euh, du championnat d'Italie. Hein, euh. On se rappelle par le passé, Valérie Bojinov, c'est lui qui va le soir. chercher dans un petit club de <rire> uh, Vlaovic à la Fiorentina, c'est aussi uh, lui qui l'emmène. Et là, il est revenu à l'Ecce en 2020 et en trois mercato, il a créé une équipe qui, uh, à la base, devait lutter pour ne pas descendre en série C. Uh, ils la font monter uh, au bout de la deuxième saison. Et là, en série A, avec des moyens donc très limités, ils arrivent à la, à la maintenir. Quoi. Uh, L'Ecce, c'est la plus uh, petite masse salariale du championnat d'Italie, 16 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en brut, euh, la Juventus paye autant pour le seul Vlaovic que l'Ecce pour tout l'effectif. À, à titre de comparaison, c'est quand même, euh, quand même mm -hmm. énorme. Et comme tu nous le disais, il y, y a quelques exemples de joueurs où c'est quand même plutôt euh, fantastique euh, quand on va comparer le, le prix d'achat euh, réel sur les trois saisons et ce qui pourrait euh, être leur prix euh, de vente euh, cet été. Donc, tu as cité euh, Basquilotto, donc défenseur qui arrive d'Ascouli, 280 000 euros au prix ouais. d'achat. Actuellement, sur Transfer Market, il en vaut 3 millions. Et certainement, s'il part, ce sera pour une grosse cylindrée italienne, et donc, il sera vendu euh, entre 5 et 10 millions d'euros. ça qui est arrivé euh, l'année dernière, 550 000 euros d'achat, il en vaut déjà 8,5. Et lui aussi pourrait faire partie du groupe de Mancini euh, dès le mois de mars. Euh, le joueur moi, qui m'emballe me, qui le plus dans cette équipe, bah, c'est Morten Yulman, le milieu défensif danois. Ils l'ont acheté pour 170 000 euros à Wacker en Autriche. Actuellement, il en vaut entre 15 et 20 millions. Et il est même probable qu'il parte en première ligue pour plus de 20 millions d'euros. Néanmoins, la Roma essaie de faire le forcing pour le récupérer. Et comme tu as cité, tu as, as deux Français qui sont arrivés pour 900 000 euros. Mathieu Blain et, euh, et Valentin Gendré tous les deux arrivés d'Amiens et qui là aussi euh, ils pourraient être vendus entre 2 et 3 millions d'euros chacun et après à côté de ces joueurs-là tu as tout le travail qui a été fait pour récupérer les prêts Umtiti, Colombo, Falcone qui sont quand même des joueurs de très bon niveau et qui ont peu coûté euh, en termes de prêts et de salaires et il y a la petite pépite espagnole Joan González qui a 21 ans, qui lui a été récupéré l'année dernière de la Cantera du Barça libre, et qui lui aussi, s'il est revendu l'été prochain, il sera revendu à pas moins de 9 ou 10 millions d'euros. Donc c'est vraiment un travail exceptionnel qu'a fait euh, le duo Corvino-Trinquera. Et euh, chose également importante à signaler, c'est qu'au-delà de l'équipe euh, première qui tourne super bien, la Primavera de Lecce est en tête du championnat, devant les grosses cylindrées, et là aussi, euh, il y a dans ces rangs euh, pas mal de joueurs qui devraient euh, rejoindre l'équipe une année prochaine. Je vous donne trois noms. L'attaquant, Rares Burnett, qui a déjà mis 13 buts, attaquant roumain. Le milieu euh, albanais, Medon Berisha, qui a déjà planté 9 buts en jouant milieu de terrain. Lui, c'est un futur crack. Et le défenseur euh, bosnien, Emi Nazic qui euh, devrait lui aussi rentrer dans la rotation l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, pour signaler que le travail est très large et à tous les niveaux, que ce soit équipe première, primavera. Et la question que je me pose et à laquelle je vous invite à essayer de répondre, c'est est-ce que ce modèle que Leitch est en train d'essayer de mettre en place, c'est un modèle qui peut être viable à long terme, sachant que ça va être de l'achat-vente quasi continu Et est-ce que ce modèle qui donc financièrement, permet de ne pas trop dépenser d'argent, peut être proposable dans des grands clubs qui, euh, en Italie, on le sait, sont pour la plupart euh, surendettés.
0: Peut-être Nicolas, pour, euh, pour commencer à, à répondre euh, à cette demande, sachant que oui, pour les clubs endettés, il y a le Napoli qui justement, est justement à l'équilibre au lieu des, des gros clubs. Un euh, des ouais. voilà Les autres, c'est une catastrophe. Et, euh, voilà. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses
5: oui, bah, de toute façon, c'est euh, une évidence qu'il faut euh, plutôt se tourner vers ce genre d'exemple euh, où euh, les clubs arrivent à, à dénicher des pépites pour euh, après les, les revendre et, et faire de belles plus-values plutôt que de surpayer des, des joueurs et euh, s'endetter, euh, comme on le voit, avec euh, les principales équipes euh, euh, du, du top 4 de, de Serie A. Euh, au bout d'un moment, ce n'est plus un modèle viable et euh, c'est effectivement... Euh, donc un, Lecce est un bon exemple à suivre pour pas mal de, de clubs italiens.
0: Peut-être un petit peu dans le modèle, depuis des années, il y a Loudinez aussi qui travaille plutôt bien là-dessus et juste un oui. petit point de puisqu'il y, y a Ziegler qui, qui revient, qui continue de le chasser croisé avec Watford. Alors, il y a eu du chômage entre-temps cette fois-ci, ce qui est au chômage depuis un an, il me semble. Oui, oui, mais voilà, le défenseur vient pour finir la saison euh, à l'Oudinez. Mais voilà, l'Oudinez, c'est aussi un club qui, euh, bilan à l'équilibre et qui, avec à vente est, euh, est plutôt pas mal depuis euh, de nombreuses années. Même, pas mal, même
4: si c'est moins bien depuis, depuis quelques années, mais c'est ouais. eux qui ont été les précurseurs dans le, dans le domaine. Mais l'udinese, euh, à la différence de Lecce, c'est euh, une cellule de recrutement avec une cinquantaine de recruteurs. Oui. Lecce, tu as Corvino, Trinquer et deux scouts.
0: Mm.
4: Donc, c'est vraiment un travail euh, à l'ancienne qui, euh, qui, qui, moi, je trouve est, est exceptionnel. Quoi.
5: Ça valorise encore plus oui, leur, euh, leur super saison et le, et le très beau recrutement. S'ils sont aussi peu de personnes à avoir euh, fait le, le, le Mercato, c'est franchement incroyable.
0: Antoine, un mot sur, euh, sur Lecce et sur, euh, sur ce que disait justement euh, Gilbert
3: et Justement, euh, quand on parle de Pantale, encore Pantania, il a fait un boulot extraordinaire à la FIO. On peut voir que c'est encore possible de faire du vrai spouting, chose qui manque tellement à d'autres grands clubs. Après, Lecce a cette nécessité parce qu'ils ont peut-être moins de moyens. Mais euh, ils ont trouvé la bonne stratégie. En fait, ils trouvent des joueurs, entre guillemets... Euh, Inconnus mais qui font de vraies performances et, euh, et finalement en plus Colvin il n'est pas tout jeune je crois mmh, donc, euh, euh, voilà donc euh, il a un réseau qui est assez, euh, assez, euh, assez monstrueux sous dans les, dans, les, dans les Balkans parce que comme disait euh, à l'instant euh, mes confrères il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent euh, bah, des pays de l'Est, c'est à dire Roumanie, euh, Balkans euh, euh, Croatie etc donc il y, vrai, il y a un vrai scouting mais en plus il y a aussi des espèces de petits paris parce que récupérer, récupérer Wittiti par exemple euh, et de faire, quoi donc euh, je trouve que prendre vendredi en deuxième division française euh, chez quoi c'est jouer je trouve que c'est un vrai travail et que et ça donne aussi un aimant de recherche ça sent plus l'équipe bon c'est un, un bon vieux c'est agréable à voir et, euh, et c'est c'est une débauche surprise du championnat et je trouve que c'est un bel exemple à prendre c'est comme quoi le, avec des petits clubs, on peut quand euh, un bon scouting il y a un peu, il y a aussi un peu uh, Sabatine qui est un peu comme ça qui est aussi âgé un peu dans cette prendre des des grands euh, des grands directeurs sportifs donc je pense que c'est c'est une belle bouche d'après, c'est une belle surprise, et surtout pour Basquérante, qui est un super joueur. Après, il y a de là en national, et je sais pas encore, parce qu'il y a quand même du monde devant lui, mais euh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, euh, pour la petite blague, en plus, c'est comme sa valeur à... Quand tu plais, enfin, ta je trouve que c'est génial. c'est super, c'est un beau pari.
0: Voilà, on a, on, a, on a une petite ligue aussi, certains euh, ici, et voilà, y, une petite référence. Euh, ben alors, on va passer à l'ancien championnat euh, du Lecce, euh, remporté par le Lecce, dans du le titre. C'est la série B. Et la série B, on en a déjà parlé au début dans, dans, dans le sommaire. Chaque semaine, c'est Kiki qui nous fera euh, une chronique sur 3-4 minutes à chaque fois pour euh, ce qu'il faut retenir entre les résultats et puis des petites histoires.
2: Oui, tout à fait. Alors, chaque semaine. En 300 secondes, on va essayer de vous proposer l'actu euh, sur la baie, euh, un championnat où, vous allez voir, on ne s'ennuie jamais. Il n'y a jamais de certitude, tout le monde peut battre tout le monde. Un championnat avec des noms mythiques du football italien, le Genoa, euh, Palermo, euh, des, des, des anciennes gloires. Enfin, on va en parler tout à l'heure, Canavaro, Ranieri, Grosso, euh, le violiniste, euh, Gilardino, des clubs qui représentent l'ensemble de la botte. Bref, la B, c'est le calcio, c'est le vrai, c'est le bon. Euh, on jouait à la 26e journée ce week-end et toutes les équipes sont encore concernées, soit par la montée, soit par la descente. Toutes, sauf une, Frosinone. Frosinone a déjà un pied ennemi en B. Euh, ce club du Latium sera troisième l'année prochaine et largement au-dessus des autres équipes. C'est les seuls à être réguliers. Fabio Grosso est euh, à l'initiative de tout ça. Parce que l'effectif, bien que franchement intéressant, on a le frère de... Et insigne. Euh, on a Moulatieri qui est prêté par euh, l'Inter, on a euh, Lucas Matarese qui est un attaquant un peu atypique euh, de, de ce genre de division et euh, euh, Fabio Luccioni, 35 ans, est prêté par Lecce pour faire le lien avec, euh, avec Gilbo. Euh, donc c'est un club qui n'était pas forcément conditionné à la montée directe c'est pas non plus le truc de fou, mais c'est la seule équipe à être régulière dans cette baie. Suivent à 10 points. Un trio d'ambitieux pour la seconde place. Le, le Genoa, du violoniste, du Lardino, avec euh, quelques joueurs, pour vous mettre l'eau à la bouche pour la, la prochaine semaine, mais euh, Strootman, eh oui, il joue encore au football, les amis, il joue encore au football. Enfin, voilà, c'est pas l'élément phare de l'équipe, c'est pas grâce à lui qu'ils sont revenus dans le coup complètement, mais n'empêche qu'il joue quand même encore au football, et ça, c'est la vraie nouvelle. Euh, l'égalité de Barry, du demi-finaliste de la Coupe du du monde euh, chez dira qui sont la vraie surprise on aura l'occasion de reparler tranquillement hein. et les italo germanique euh, euh, chers à, à Gilles et qui les aiment beaucoup de sud tyrol dans le trentine euh, qui joue à polsano dans ce stade enfin, je, si jamais vous avez l'occasion tapez sur google rapidos vous allez voir il a un petit charme quand même. Euh, ancien prétendant à la montée directe, j'aurais pu vous parler de, de, de la Regina, les amis, pour faire plaisir à Raph, bien sûr, et à Otwad, qui sont des amoureux de Pipo. On aurait aimé les faire vibrer un peu plus. Mais malheureusement, les gars, ça va pas fort pour la Regina. Euh, mais quand on regarde d'où ils partent, franchement, c'est pas si mal. Parce que lors de la saison 2021-2022, le club est, est, est mis en, en faillite, enfin plus ou moins en faillite, Luca Gallo est mis en examen pour blanchiment d'argent. Alors, je ne parlerai pas de, de mafia, attention, euh, bien loin de moi cette idée, mais bon, le, le bonhomme avait <rire> mis en place une gruche sur la TVA sur 17 sociétés pour financer son club. Alors, bon, de là à avoir un système frauduleux, moi, je n'ai pas trop de doutes, mais les juges non plus, car visiblement, il est poursuivi et il a dû euh, céder euh, le club à un, un mania du digital euh, dont son nom m'échappe un peu, je ne veux pas vous mentir. Euh, mais peu importe, je le retrouverai tout à l'heure, je ne sais plus comment il s'appelle ce, ce repreneur. Ah, ici, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé Felice Saladini qui va, qui va relever le défi il décide, dès qu'il reprend le club, de faire... Ah, ils font toujours ça, dans les clubs comme ça. Ils avaient fait pareil avec Barry. Euh, D'abord, tu nommes un ancien arbitre hein, qui fait un peu administrateur. Ouais, il... Ça fait un peu la caution morale du bordel. Et puis après, une fois que tu bon, as fait le truc, tu, tu nommes un... Un vrai personnage. Et là, il a décidé Pippo. Et Pippo, c'était vraiment un bon choix. Puis, il avait fait monter Benevento avant de se faire lourder comme un, comme un couillon. Et surtout, il avait résisté à Cellino pendant euh, quand même un temps certain. Et ça, c'est une belle performance. Un un exploit, même un exploit, carrément. Et alors, le recrutement est plutôt atypique. Regardez, je veux c'est pas le recrutement d'une équipe qui logiquement monte en A. Euh, on y retrouve un ancien grand espoir hondurien passé par l'Inter, Rivas. Je sais pas si ça vous cause un peu. Un Slovène qui se révèle à, à 30 ans, Zan Major. Euh, un, un ancien international français qui, 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 qui aime montrer ses parties intimes. Jérémy Menez, quand même. Un libéro brésilo-polonais. Le truc, déjà, improbable. Hein. Thiago Chionek. En plus, il a vraiment un nom de planète, le mec. Hein. Hein, donc, Bref, une petite bande qui fait trembler la série B. Et pourtant, franchement, ils sont pas l'équipe pour. Pipo, il a su donner une identité offensive à cette équipe. Le jeu de transition, ça n'existe pas avec Pipo. Ça part tout de suite en banderie. Ça décale sur le côté. Et bam, bam, ça sent, ça tire, ça marque. Enfin, ça marque, ça marque. Ça marquait. Parce que là, depuis six semaines, ça ne marque plus du tout. Ils perdent. Tout. Ils perdent tout et tout le temps. Et dans des situations improbables. Citadella, qui est au fond du trou. Alors qu'ils sont menés 2-0, eh ben, hop, les Vénitiens, ils gagnent 3-2. Cosenza, dernier au classement. Ils n'avaient pas gagné depuis 2022. Hein. Ils arrivent à perdre là-bas en ayant des occasions. Mais tout le match, en menant 1-0, ils prennent le premier la 91e, le deuxième à la 93e. Si ça, c'est pas un signe du de destin qui va pas montrer, <rire> franchement, je sais pas ce que c'est. Bref, la Regina, c'est fini. Euh... Voilà, on reviendra Et... après sur d'autres éléments, mais là, déjà, j'aimerais bien faire réagir. Pipo, les gars, Pipo. Oui, Pipo.
0: Raphaël, allez, Pipo.
1: Oui, bah, c'est sûr que nous, on a une affection particulière pour le joueur. Euh, moi, je l'avais un petit peu pour, euh, pour l'entraîneur qui était à Benevento. C'était le club que je suivais, euh, un des promus que je suivais pour, pour la Calcio Academy euh, qu'on écrit sur hors-jeu. Euh, C'était euh, un entraîneur que j'aimais bien à Benevento plus qu'à Milan pour la petite histoire. Mais euh, à Benevento, je trouvais qu'il avait euh, qu donnait à son équipe une identité de jeu qui était intéressante, celle euh, de l'offensive malgré les largesses défensives énormes. Je pense, là j'ai une image de, de Camille Glick qui me revient en tête euh, et qui a été à la ramasse une bonne partie de la saison. Mais euh, Benevento, ils essayaient. Il, euh, il tentait des choses et offensivement c'était toujours assez spectaculaire assez intéressant ouais. alors je fais confiance à, à notre ami Kiki pour euh, pour pour nous parler de la Regina que je suis très peu mais euh, mais j'espère qu'il va montrer un beau visage parce que c'est un joueur que j'ai tellement adoré et, euh, et que j'ai que j'aime encore voir sur les terrains ou près des bandes touches euh, parce que parce que pour tout tout amoureux du Milan Pippo Inzaghi c'est très très haut
0: Antoine, un petit mot euh, également sur Pippo euh, Sur
3: Pippo, bon, sur Pippo bah, euh, il est un entraîneur quand même assez compliqué, comme, comme beaucoup d'anciens, de cette génération de champions du monde. Euh, souvent des choix un peu, un peu quand même euh, risqués, ou en tout cas courageux, euh, parce qu'entre entre Chen Lin ou la Legge, c'était un peu euh, compliqué le contexte, ou même le Milan, quand il a récupéré à l'époque, c'est quand même un entraîneur qui, qui prend des risques et qui, qui se mouille, même aussi à Venise, c'est un peu compliqué aussi. Donc, euh, bon, bon, je l'espère euh, du succès et, et, euh, et j'espère qu'il va pouvoir euh, enfin commencer une carrière. Et je pense que c'est logique de sa part d'avoir repris par la série B parce qu'en série A, il a eu beaucoup d'aventures euh, un, peu, un peu mal terminées. Quoi. Donc, je pense que je pense que c'est bien, il est encore jeune. Je pense que c'est bien qu'il qu qu recommence par, par l'échelon inférieur et qu'il qu montre qu'il qu est capable. Comme dit Raphaël, la Benovetto, c'était plutôt intéressant comme travail. Après, voilà, c'est souvent des contextes très compliqués avec des présidents compliqués ou des problèmes économiques, etc. Donc, euh, donc bon, on va dire qu'il faut, faut voir qu'est-ce que ça va donner avec la régine, avec ce, ce nouvelle, ce nouvelle, ce nouveau, ces nouveaux dirigeants qui remplacent du coup le, le système frauduleux dont on parlait, Kiki.
0: Du coup, la, la transition est plutôt facile. On va passer à l'ancien club de Pipo. C'est pour ça la transition, ouais. hein, pas, pour, euh, pas pour la fraude, Pas du tout, pas du tout. On va parler de Brescia du oui. Président Michelino, Kiki, pour, pour continuer ta, ta chronique sur la série B.
2: Oui, un petit mot assez rapide sur du coup un des euh, je dirais pas des monuments, mais un de ces noms de la baie qui euh, risque de, de couler. Alors, on reviendra un peu à chaque fois sur des clubs de la descente ou des clubs qui peuvent monter. Comme je vous dis, chaque week-end, ça peut changer. Et même avec trois victoires, tu peux passer d'une équipe qui peut jouer le barrage à une équipe qui peut jouer le barrage, mais pour la C. C'est ce qui se passe actuellement et c'est malheureux pour eux, pour Breccia. Début décembre, euh, enfin début décembre, maintenant on va dire fin novembre, on les voyait encore comme des potentiels barragistes. C'est le cas. C'est le cas. Mais pour descendre vers la C. La dernière victoire de Breccia date du 27 novembre. Depuis le 27 novembre, 10 défaites. 4 nuls. Je ne sais plus combien de changements d'entraîneur, je ne sais plus compter, mais 3 ou 4. En gros, c'est ça l'idée. Depuis le dernier match à domicile au Stadio Rigamonti, les Tifosi ont invité le tristement célèbre Massimo Cellini à repartir sur son île. Enfin, euh, fait-nous plaisir euh, par. Euh, alors, euh, si vous avez le visuel, vous pouvez le trouver assez facilement sur sur Internet. C'est une invitation qu'on peut hein, comprendre hein, parce que Cellino, c'est c'est l'ancien président de Cagliari et puis de, de Cagliari et puis de et de Leeds. Et euh, c'est un un homme d'affaires pour, pour vous situer le personnage. Je trouve que cette anecdote-là, elle donne bonne idée quand même un peu du, du mec. Euh, il a été arrêté en 2013 dans une affaire de détournement de fonds et de, et de fausses déclarations pendant la construction, euh, enfin la rénovation du stade qu'il a forcé son club qui était propriétaire euh, à jouer pendant six mois dans une enceinte un peu dégueulasse qui s'appelait, euh, de mémoire comme ça, le Stadio Arenas, un truc comme ça. Et en fait, l'histoire c'est ça. Et donc il a fait des, des rénovations des <rire> factures, on va dire... Euh, particulière euh, euh, et euh, il s'est servi hein, vous avez bien compris que l'idée c'était ça et que <rire> voilà et euh, il traîne ces histoires-là depuis mais, euh, je ne sais pas combien de temps euh, en novembre dernier il avait annoncé qu'il quittait le club et il l'a encore dit il n'y a pas longtemps euh, il a plein d'histoires ce garçon euh, le 31 janvier pour donner une petite image le 31 janvier juste avant la fin du mercato il y a une petite défaite et là il se met en colère et il dit dans les vestiaires d'ici après-demain je change la moitié de l'équipe il peut le faire ce con, c'est ça le pire. Mais bon, et là, il ne l'a pas fait, parce que du coup, euh, il n'y avait plus de thunes. Parce que quand tu dois payer cinq coachs à rien foutre chez eux, forcément, c'est un peu plus compliqué d'avoir du pognon pour investir dans l'équipe. Sans compter que, comme vous, êtes, euh, vous connaissez le football italien, vous connaissez la règle. C'est-à-dire qu'un entraîneur licencié, euh, on va le rappeler pour les néophytes, mais un entraîneur donc, qui est licencié par son, par son club reste euh, salarié au club pendant le contrat jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à point qu'il retrouve un autre contrat qui libère de... Donc, chez Lino, en fait, quand, quand on dit... Je crois, le chiffre que j'avais lu sur, euh, sur Demarcio, c'était, de mémoire, comme ça, c'est 66 entraîneurs, 59 entraîneurs. Un truc de fou. Pourquoi Parce qu'en fait, il se crée une sorte de, de, de petit paquet, un petit, petit package là, avec 5-6 entraîneurs, vu qu'ils les vire tout le temps, les mecs. Et en fait, il, 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 bah, il, il reprend le mec qui est libre. Il dit Ouais, là, je te paye, bah tiens, quitte à faire, bah, je te paye pour rien, viens. Alors, euh, Clotette, là, par exemple, c'est trois fois qu'il revient, le mec. Trois fois, là, puis euh, depuis le mois de décembre, il revient qu'un jours. C'est ça, en fait, l'histoire. Il revient qu'un jours, il se prend une broille avec deux rouges et, et, et quatre buts. Ah, c'est l'autre abruti de Chellino, Il dit eh, Clotette, est rigolo, il bah, va te barrer. Il... T'imagines que le mec, il s'est fait virer juste avant, il est renommé devant les joueurs. Avec quelle légitimité quelle légitimité peut avoir les joueurs Alors ça donne n'importe quoi. En plus, très sincèrement, ils ont un effectif en début de saison. Je n'étais pas trop négatif. Euh, J'avais même écrit dans la, dans la show qu'ils auraient pu jouer les barrages. Ils ont fait quelques résultats. Septembre, octobre, novembre, ça ressemble à une équipe de foot. Ah c'était pas fou, hein, mais ça ressemble à une équipe de foot. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils vont droit vers la série C. C'est tout. Je crois qu'on finira là-dessus. Euh, je pense que Breitchia, ça sera notre fil rouge régulier parce que euh, c'est autrement triste que, que rigolo. Quoi.
0: Et, et puisqu'on espère qu'ils ne vont pas terminer en série C, parce que c'est quand même une belle place du, du football. Et tu parlais d'Etifosi avec cette, cette bande aussi euh, Il y a aussi un beau public et une belle courbe à Breitchia, donc on va souhaiter qu'ils qu s'en sortent. Mais ben, on va descendre d'un cran encore avec, euh, pour, pour parler de Paul Denon. Euh, avec, avec Nicolas, qui va nous plonger dans, dans cette équipe. Euh, alors, on n'a pas de la Regina qui est au sud. Là, on va au, au nord, nord, nord de la botte avec toi, Nicolas.
5: Ouais, on va au nord-est. On va un petit peu à, à, à l'ouest du Gine, euh, dans la province de port euh, donc dans la capitale de cette province, euh, où euh, le club local euh, s'est fait remarquer euh, en 2017-2018. Euh, Je sais pas si tu te souviens, euh, Cédric, parce que euh, uh, non avait été défié à San Siro, euh, voilà, euh, l'Inter, et avait réussi à accrocher, euh, à l'époque, le leader de, de Serie A euh, jusqu'au tir au but. Et ça s'était joué à, à rien. Ils avaient perdu 5-4. Et euh, ils s'étaient un peu rendus célèbres euh, à l'époque parce qu'ils avaient fait euh, une campagne sur les réseaux sociaux assez euh, sympathique euh, où ils avaient, ils avaient assez bien euh, chambré... Euh, euh, pour euh, faire monter un peu en épingle cet événement, euh, bon, du coup euh, le club euh, l'année d'après euh, avait réussi à, à obtenir la promotion en série B, une première pour, euh, pour le club, euh, et par contre euh, je, euh, je voulais vous parler de, de Port-Denon, et parce que euh, le, le point un peu noir de, de l'équipe depuis quelques saisons c'est le stade, euh, ils jouaient à l'époque à l'Otavio Bottechia qui est un petit stade euh, qui n'était déjà pas euh, aux normes et euh, ils avaient obtenu une dérogation pour jouer en série C, -C euh, là-bas sauf que euh, quand ils sont montés d'un échelon il fallait qu'ils trouvent un toit et, euh, parce que le stade n'était pas aux normes et donc ils ont été hébergés dans un premier temps par euh, les cousins de, de l'Udinese les voisins qui nous ont euh, prêté le, la Dacia Arena euh, notamment euh, pendant euh, jusqu'à la, la pause euh, imposée par le par le Covid. À la suite euh, du break, ça a été un peu plus compliqué puisque euh, le, le calendrier avec euh, euh, les, la reprogrammation de certains matchs euh, a fait que euh, l'udinese ne pouvait plus prêter euh, son stade à port Denon et il a fallu trouver un, une solution de, de secours. Et donc, euh, les Ramari ont, ont été euh, s'exiler à Trieste, au Nereo Rocco, pour terminer la saison. Une saison qui a failli se terminer avec une, une promotion en, en Serie A. Euh, ils ont été éliminés en demi-finale de play-off par, euh, par Frosinone, justement, qui, eux, avaient obtenu la, la montée, si je me souviens bien. Et donc, du coup, euh, après avoir eu ces problèmes de stade, ils avaient réussi à trouver un accord avec la région pour euh, déménager à Lignano, sur la côte. Euh, mais euh, ça a été un, un peu compliqué pour eux parce que la distance entre Port-Denon et Lignano, il y a plus de 65 km, une heure. Donc souvent, le stade sonnait un peu creux, c'était un peu vide. Euh, donc du coup, euh, la, la belle première saison en, en série B, euh, euh, ça a été un peu le, le feu d'artifice euh, avant l'heure, mais après, ça, les résultats se sont un petit peu interrompus. Ils ont réussi à obtenir euh, la, le sauvetage, le maintien... Euh, dans les toutes dernières journées de, de la deuxième saison en série B, mais la troisième saison, ils ont été rétrogradés euh, en série C, en terminant dernier, avec une défense euh, calamiteuse. Et euh, donc, euh, tout ça pour dire qu'après avoir euh, négocié avec euh, la région, ils ont réussi à se rapprocher de, de, donc de, de port des qui était leur, euh, leur ville d'origine, et donc euh, de se rapprocher aussi de, des supporters. Et ce week-end, euh, après plusieurs mois de travaux, ils ont enfin pu... Euh, s'implanter euh, à Fontana Fred qui est situé à seulement 10 km de Port-Denon pour pouvoir euh, se rapprocher donc, des supporters et, euh, et être toujours à la lutte pour la, la montée en série B. Donc, on espère que la, la fin de saison sera, sera positive pour, pour ce club, d'autant que là, les résultats étaient un, un petit peu euh, en surplace, mais ils sont toujours euh, à... À trois points des, du leader pour, euh, pour la montée directe en série B et peut-être un retour euh, pour la deuxième fois euh, dans, à la, dans la deuxième division, ce qui pourrait euh, intéresser Kiki pour ses chroniques la saison prochaine.
0: Exactement, et, et peut-être croiser euh, si ce Tirol ne monte pas, puisque ça serait euh, parce qu'en derby, j'imagine, du coup, d'un point de vue géographique, euh, les, les deux clubs sont assez proches aussi.
5: Oui, pratiquement, ouais. c'est la région voisine, mais euh, oui, c'est pas très loin. Il y a... bon, par contre, euh, c'est peut-être pas derby, très loin oui. Vol d'Oiseau, mais en voiture, ouais. Euh, ouais, voilà. J'aimerais pas faire la, la distance. C est, c est, il y a beaucoup de cols pour aller euh, là-bas, à Sud-Tirol.
0: Exactement, même pour aller à Udine, c'est vrai que c'est la région de l'Italie. Si, si jamais vous avez prévu, euh, comme on parle à des passionnés de, de foot italien, si vous avez prévu de faire des comme ça des matchs dans un week-end, euh, Udine, c'est peut-être en A le, le, le stade le plus compliqué à pour y aller parce que les, même les trains et compagnie il faut prendre un régional enfin c'est particulièrement long et en voiture c'est pareil c'est très compliqué donc euh, voilà préparez-vous si vous voulez aller à Houdine le stade est très beau on y mange très bien c'est une belle ville mais la région voilà. aussi
5: est sympa oui
0: ouais, c'est ça on va terminer avec un petit tour de, de pronostics 3-4 pronostics rapidement sur, euh, comme ça on fera un petit classement entre nous pour voir qui, euh, qui est le meilleur, je vous disais Antoine, son petit son, voilà, son, son, son <rire> péché mignon, c'est de, de prononcer contre, contre, contre le Milan et pour l'Inter. Donc, on va commencer par Spezia Inter. C'est le match de vendredi. L'Inter a quatre jours de son huitième de finale de, de retour de Ligue Champion contre Porto, qui sera un petit peu dans le et bah, qui était Milan là, contre, contre la FIO, avec euh, jamais évident à négocier ces matchs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah, Antoine, vas-y, commence.
3: Alors, pour une je fois, je, je vais dire autre Je pense qu'il y a un match nul. à partout avec un but d'Enzola et de, et de Bukaku, pour une fois.
0: Raphaël. Euh,
1: après, moi, je vois quand même l'Inter l'emporter. Donc, euh, voilà, pas, pas trop de surprises. Euh, petite victoire à 2-0. Euh,
0: Gidebert, à toi. Euh,
4: pour moi, le petite victoire de l'Inter aussi par un but d'écart, 1-0 ou 2-1. Hein. Nicolas euh, moi, je vois plutôt un match
5: nul, parce que les, les rencontres comme ça, euh, juste avant le, la Ligue des Champions, on y laisse souvent des plumes. Donc, euh, je pense que ça peut faire un, un petit match nul, un partout, effectivement.
2: Kiki Oui, euh... <rire> moi, j'ai un peu la même tactique. Bon, je pense que l'Espèce va gagner 2 C'est comme ça, c'est bon. la vie. Ils sont plus forts, ils oui, oui, sont bon. plus forts. Ouais. Avec, un
0: but, avec un but d'esposito pour, pour aller à l'histoire ouais. jusqu'au bout. Quoi.
2: Ah, exactement ou euh, alors un mec que j'aime bien Chumodurov. il joue jamais mais enfin euh, il joue pas beaucoup mais j'aime bien c'est ça Les <rire> euh, bah, allez je vous rejoins
0: aussi sur les pronostics moi je vais dire euh, je vais dire 2-1 pour l'Inter même si j'y crois pas trop à ce match mais, euh, mais voilà comme un but de Brozovic histoire de histoire de, 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 de rajouter un petit peu de voilà de piment à, à cette saison qui n'en manque pas euh, autre match qui sera euh, qui sera intéressant euh, samedi c'est Napoli-Atalanta euh, pareil alors euh, Napoli qui jouera les champions le mercredi qui, euh, qui est encore qu'est-ce qu'on avance, donc ils ne sont pas trop sous pression. Mais bon, voilà, ce sera une belle affiche, la Talanda qui craque un peu depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez euh, On va commencer. Bah, Kiki, tu me fais un signe 3, vas-y.
2: Ouais, 3-0 pour le Napoli euh, en marchant. Euh, la Talanta, j'y trouve vraiment moyen. Et comme on ne doit pas donner d'explications, je m'arrête là. Mais 3-0 et tranquille, mi-mille.
1: Euh, Raphaël mmh, J'ai du mal à me prononcer, mais allez, on va tenter le, on va tenter le match nul. Comme tu l'as dit, Nico, les matchs avant la Ligue des Champions, ce n'est pas évident. On l'a vu avec le Milan euh, samedi. Je pense que Naples va peut-être inconsciemment avoir la tête à la Champions. Et... Ils vont perdre des points comme ils en ont perdu quant à l'heure-dessus. match nul. Un partout. Nicolas Alors, euh,
5: par rapport au résultat de l'Atalanta, même si euh, je viens de dire le contraire euh, pour l'Inter. Je pense que le Napoli va se ressaisir et va gagner peut-être une petite victoire, mais va gagner parce que je ne vois pas Napoli faire deux, deux contre-performances consécutivement.
0: Euh, Gilbert, à toi
4: ben, Moi, je vais plutôt... Euh, je pense aussi qu'il peut y avoir un match nul. Quoi. Gasperini a déjà fait le coup à Naples plusieurs fois. Et donc, un, un but partout. Allez. Ça donnera peut-être un peu de suspense au championnat. Voilà.
0: Antoine, pour finir, le tour de table alors moi je vais vous surprendre, mais je pense que
3: l'Atalanta va gagner. Et Justement parce que la Napoli va être centrée sur sa ligue des champions, même s'ils si ont deux bouts d'avance. Je pense qu'il faut se méfier à l'Atalanta. sur vraiment pas mal de, de mauvais matchs, mais euh, c'est clairement le titre de match qui est, on parle de grand tacticien. Je pense qu'elle sera va faire un coup à la tête un zéro. Je pense.
0: Ah, ça pourrait quasiment rouvrir le championnat. On pourrait se retrouver avec euh, l'Inter, voire la Juve à 12 points, hein, ce ah, serait incroyable. Euh, moi de mon côté... <rire> euh, bah... Euh, <rire> moi de mon côté je vais dire non le Napoli je pense que 2 à 0 euh, victoire ça euh, pas forcément facile mais je pense qu'ils vont, voilà, vont se ressaisir euh, ils savent que voilà, ne faut pas non plus euh, se déconcentrer et surtout que le match jugé des champions ils sont en bonne position donc euh, il, y moins, voilà. il y a moins de pression c'est ça ils, ils peuvent le gérer ce match là aussi Donc euh, puis ça leur fera trop match filer euh, à Naples en plus donc, euh, donc voilà euh, troisième des quatre matchs que l'on fait un pronostic euh, pour ce numéro Bologne Lazio euh, on en a un petit peu parlé euh, en quelques secondes tout à l'heure euh, je recommence le tour de table avec Gilbert.
4: Ah, C'est un match, un match compliqué à, à, vu le, les deux équipes qui sont très. Euh, très, très des résultats en danse. -y. Allez, je me lâche. Allez, 1-0 pour la Lazio. Antoine.
3: Non, moi, je veux dire que je, je suis un fan. Bon, enfin, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'on propose de Bologne avec Thierry Louvatin. C'est une équipe qui est très caméléon. Et euh, moi, je pense que, que Bologne va gagner. Je pense 1-0 pour Bologne. Kiki.
2: Ouais, je suis assez d'accord. 1-0 pour Bologues. D'ailleurs, franchement, sur le match d'hier, ils étaient pas mal. À part le début match, la dernière demi-heure, franchement, ils sont pas mal. Avec quand même un Orsolini qui est assez décevant au final. Je pense. Bref.
0: Ne parle pas d'Orsolini. J'ai un mauvais souvenir.
2: Oui, c'est vrai.
0: Il froid.
3: Je crois la Dio, a veut ce soir. On oblique la Dio, il ce soir en plus.
0: C'est vrai. Nicolas.
5: Ouais, mais moi, je pense aussi que Bologne peut gagner. Euh, déjà, parce que la Lazio, voilà, c'est un peu irrégulier en ce moment. Ça a été capable de, de gagner contre Naples mais ça a été capable de perdre contre Alkmaar euh, tout à l'heure euh, en, en conférence Ligue. Euh, plus euh, le, la fatigue du match, bah, euh, je pense que, que Bologne peut, peut les embêter. Et justement, moi, je vois bien la victoire de, de Bologne avec un but d'Orsolini.
0: <rire> Raphaël
1: alors, euh, un partout, parce que Thiago Mota fait du bon boulot, parce que la Lazio est assez irrégulière et qu'elle euh, aura la fatigue dans les pattes, mais, euh, mais un partout quand même, on va peut-être pas dire tous une victoire de Bologne.
0: Ben allez, je vais jouer contre-courant, je vais dire deux un c'est Je vais jouer la grosse cote. C'est un peu comme dans mon petit, euh, mon petit prono pendant le mondial, des fois, il fallait, euh... <rire> fallait tâter le coup. Je le tente, euh, tente là-dessus. Et puis, on va terminer euh, puisqu'on a parlé d'eux. Et puis que on a un absent aujourd'hui, c'est euh, Florian qui nous rejoindra lors du, lors du prochain numéro. Euh, du coup, uh, Lecce Torino, qu'est-ce que vous en pensez de ce match On repart le tour de table avec, euh, et bien logiquement, avec toi,
4: Gilbert. Ouais, je pense ça va être un match avec des buts. Euh, allez, deux buts partout. Wow.
0: Euh, Antoine
3: Moi, je pense qu'on va avoir un, un but partout. Je, je vois un match plutôt, plutôt assez, euh, assez fermé, moi, en contraire. Je pense que ça va être compliqué un match vraiment très tactique à ce niveau-là, très fermé, je vois en partout.
1: Euh, Raphaël moi bon, victoire du Taureau 2.
2: Kiki J'ai un peu d'affection pour Yorich. Euh, mais franchement, j'ai vu le dernier match du Taureau et ça ne va pas... Je n'ai pas trouvé ça foufou. Hein. Donc, euh, allez, un petit partout.
0: Et euh, Nicolas
5: ah oui, une petite victoire euh, du Taureau. 0-1.
0: Moi, je vais, dire, euh, je vais dire un partout. Je vais pousser le, le, le vice en disant avec des buts d'Oudin et de Caramo. Mais Pour les anciens Girondins. Mais... Oudin, c'est la grosse cote. Hein, que...
2: Caramo, c'est possible. Il met un but euh, assez incroyable. enfin ouais. assez incroyable Un peu chanceux aussi quand même, mmh. mais assez incroyable ce week-end.
0: Intéressant, Caramo. Passe. On aura l'occasion, je pense, d'ailleurs, d'y revenir la prochaine semaine parce qu'il est, depuis quelques semaines, il est en train de se révéler euh, de nouveau. Donc, on va je voir si c ça dure. C'est dur, ça. Donc, je on va voir si cette fois-ci, c'est la bonne. Mais si Juric va faire un nouveau miracle, parce qu'il euh, en a fait quelques-uns déjà dans le passé, donc euh, si, si, si lui n'y arrive pas, je pense que c'est terminé pour Karamo. Pour mais, mais, mais voilà, on verra. Bon, c'était prévu, on a fait plus long que prévu. Je l'ai dit avant, on ne dépasse pas une heure, on a dépassé une heure, mais bon, on espère que ça vous plaira. En tout cas, ce, 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 pro, ce numéro zéro, le premier numéro, ce sera la semaine prochaine, c'était le numéro zéro, une façon de, de se roder, une façon de, de vous présenter également ce... Ce nouveau concept, ce nouveau euh, podcast, il y aura aussi des lives, il y aura d'autres euh, sur, sur Twitch ou YouTube, il y aura d'autres rendez-vous ce, ce Plonto Calcio est donc terminé, euh, je vous remercie tous euh, pour ce premier numéro, puis nous euh, on se retrouve rapidement du coup les
4: amis. Merci à tous.
1: Merci Merci tous.
4: Merci Merci de ciao. Ciao.
3: ciao. ciao, ciao. Taddei, si prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti che splendido. grande gol splendido gol di Francesco Totti che firma la doppietta e chiude la partita splendido gol di Totti 4 a 1 una meraviglia